1: bullets. I'm gonna the pursuit of happiness, and I know. Shine shining on good
0: 5 a.m. cold sweats waking up through the sky tell me what you know about dreams dreams tell me what you know about night there is nothing you don't really care about the trials of tomorrow rather lay awake in the bed full of sorrow i'm
1: on the pursuit of
0: happiness
1: and i know everything is shining on
0: go I'll be fine once I get it I'll be good good
2: Twitter.
3: Arroba W Radio México.
2: Quizás
1: no funcionemos, quizás somos opuestos, no lo sé. Seguro con el tiempo, tal vez nos sorprendemos y sale bien. Y si no ganamos nada, nada vamos a perder. Y si terminamos, ¿para qué? Si vamos como vamos, nunca vamos a saber na, 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 na. No tengo las pruebas, ni tampoco tengo dudas Mejor intentarlo que quedarse con preguntas Si no da disfrutemos disfrutémoslo seguro
4: en una batalla por la independencia cuando se alcanza la democracia escuchas a la bajo la etapa en la este estudio, la la estudio de
1: se aborna el agua en México, México se, se enfrenta en un a las, ¿Las diferentes
5: están... que es la
6: noticias W con Verónica Méndez
7: de la mañana con cinco minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿qué tal cómo les va? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y nos encuentran también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué plan tienen. Ya, ya estamos casi en la última y nos vamos. Ya saben que el jueves se va de volada y empezamos a acariciar el fin de semana. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 16 de febrero del 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos porque para luego es tarde.
6: Noticias W. Buenos
7: días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
5: ¿Qué tal, buenos días, ya llegamos a jueves eh, bueno, informar marcar... que. Eh, en este momento no tenemos incidentes eh, que lamentar, pero sí eh, hay que reportar sobre todo. De ayer, mucho tránsito. También tuvimos algunas manifestaciones, algunas sí. eh, de problemas, sobre todo en el aeropuerto, por esta cierre prácticamente quiebre ya de esta empresa Aeromar, donde bueno pues, muchos pasajeros se eh, llegaron al aeropuerto. Que tenían de ayer vuelos, son pocos vuelos regionales prácticamente, no tiene muchas eh, salidas de esta, esta aerolínea que después de 30 años pues ya cerró prácticamente el día de ayer. Y bueno, los trabajadores incluso también se encontraron con no podían incluso retirar ni sus pertenencias de la zona de oficinas, de la zona de hangares y bueno, la marina tomó el control y bueno, incluso también hay un emplazamiento a huelga aún eh, cuando ya cerró la, la empresa para hoy a las seis de, seis de la tarde. Vamos a ver qué ocurre con esta empresa Aerobar. Lo cierto es que también pues, las personas que tienen sus boletos pues, sí. se encontraron con que no podían hacerles válidos eh, los mismos y venía posteriormente ya en la tarde eh, Volaris eh, este, al igual que eh, este de México ofrecieron algunos descuentos a México y Volaris también dice que incluso si tienen boletos comprados esta semana podrían hacerlos válidos sin costo alguno. Entonces en este momento con el transporte público ya si no hay problema, poco a poco se incrementa la forma vehicular y estamos ya pendientes para reportar lo que puede suceder en las próximas horas pero
7: Importantísima, importantísima la información con la que amanecemos, con la que nos compartes este amanecer, Víctor Sandoval, lo que tiene que ver con Aeromar y que la gente esté enterada que podría ser Aeroméxico, eh, Viva Aerobus y Volaris, como nos mencionas, quienes puedan absorber los vuelos que ya se tenían eh, comprometidos con esta aerolínea que ayer cerró sus puertas. Fíjate que la Profeco... Eh, ¿y, tú? y tú mismo nos reportaste en vivo desde los mismos mostradores de, de los pasajeros afectados, de los pasajeros que ya no pudieron abordar eh, los vuelos eh, que habían contratado. La Profeco ha contabilizado 4,904 pasajeros afectados por el cierre de Aeromar. Nada más en estas eh, últimas 24 horas, desde, desde el momento en que cerraron los mostradores, en que ya no despegó eh, el, el vuelo de Aeromar cuatro mil novecientos cuatro pasajeros. Importante la información con la que amanecemos este jueves. Víctor, te agradezco mucho tu reporte. Buen día.
5: Igualmente, vero buenos días.
7: Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
4: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Eh, comentarte que esta madrugada se registró un choque de un vehículo contra una motocicleta eso sobre la avenida circunvalación de al cruce por la calle 60 esto muy cerca de lo que es el hospital regional 110 del seguro social en este lugar bueno pues el conductor de este vehículo eh, eh, pidió el, el apoyo de la ambulancia para que atendieran al motociclista quien fue enviado en estado regular hasta el puesto de socorro de la Cruz Verde de Ruiz Ángel. Y también durante la, esta noche de miércoles, las primeras horas de esta eh, de este jueves, tres menores de edad resultaron lesionados al estar manipulando un, una, un arma de fuego tipo pluma, y uno de ellos la accionó. Así es de que a uno de los lesionados de edad de 15 años presenta un impacto en uno de sus pómulos del rostro. Otro menor de 13 años quedó eh, detenido y quien accionó la pistola de 16 se dio a la vida. Esto ocurrió en la calle de Jade y Juan de Dios Robledo, en la colonia Vicente Guerrero, en, en el municipio de Guadalajara, porque también fueron eh, atendidos eh, por los paramédicos de la Cruz Verde y, bueno, la investigación continúa por parte del agente del Ministerio Público. Y también comentarte que en las últimas horas, bueno, ayer se eh, registró una manifestación en las afueras del penal de eh, Puente Grande, eh, luego de que una asociación eh, denunció que supuestamente tres eh, custodias fueron violadas por, por reos del recursorio de sentenciados. Eh, por lo tanto, eh, eh, estos integrantes de la Asociación Nacional de los Derechos Humanos y Laborales en México eh, denunciaron que el supervisor de vigilancia de este recursorio y dos de sus subalternos se habrían alcoholizado, permitiendo que sus compañeras fueran llevadas a las torres de vigilancia donde los convictos abusaron de ella. Practica, o literalmente lo que denuncian es de que habrían vendido a sus propias eh, compañeras. La Secretaría de Seguridad y, 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 y indicó que habrá una investigación interna para bueno saber qué fue lo que ocurrió, y sin embargo aclararon que hasta el momento las afectadas no han presentado la denuncia ante la Fiscalía del Estado, pero de nueva cuenta una situación grave que se denuncia sí, en el sí. reclusorio de Puente Grande aquí en Jalisco Vero.
7: Vamos a estar muy pendientes es un, ton, es un asunto muy delicado Toño muy muy delicado lo que se está denunciando ahí en el penal de Puente Grande. Que tengas buen jueves te abrazo mucho, gracias por el reporte
8: Hasta luego, buen
4: día
6: El Clima del Meteorológico
7: ya están listos los expertos, sí, ellos también madrugan desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Martín Telles, adelante, buenos días.
8: Gracias, buenos días Gustavo, justo un saludo para ti, para todo este tu auditorio, justamente, estamos vigilando durante toda la noche el comportamiento de la atmósfera que pues después de viernes unos días cálidos, bueno, pues nuevamente nos viene a enfriar la condición esta mañana, y pues no solo para nosotros, sino para el norte del país principalmente, me que el frente número treinta y tres, que se encuentra básicamente sobre Coahuila y Nuevo León, pues estará Arreglando este durante este día Sobre las costas de Tomolipas y Veracruz de Dejando viento dentro eh, norte De deslaches de 70 a 90 kilómetros por hora Y pues importante decir Son las temperaturas de estados del norte del país Ya en este momento tenemos valores registrados De eh, menos 5 por hora menos cinco grados eh, Celsius en zonas de Chihuahua, pero muy cercanos a la frontera con, con Estados Unidos tenemos valores de hasta menos diez grados Celsius. De estos, estos van a de principalmente en estados de Sonora, Chihuahua y Durango, con rangos de entre menos 15 a menos 10 grados Celsius, de entre menos 10 a menos 5 en zonas de Baja California, y de menos 5 a 0 grados en zonas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, e incluso aquí, muy cerca, en zonas del estado de México. Así es que un ambiente frío esta mañana de jueves estará presente. En contraste, pues bueno, en las costas del Pacífico, nuevamente un ambiente cálido se registra por la tarde, 35, 40 grados, valores en Nayarit, Jalisco, Corriendo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 en costas de Sinaloa, Tamaulipas, incluso eh, durante la tarde, a pesar del viento que estará arribando después de mediodía, en zonas de Tomahuilita de Veracruz, todavía alcanzará valores de 30-35 grados centos, igual que San Luis Potosí, Hidalgo Puebla, Morelos, Tabasco y Quintana Roo. Eh, Vierto, como te decía, la noche es de 70-90 para Tamaulipas y Veracruz, y durante esta noche inmadurada de mañana viernes, pues estas estarán llegando estas rachas de intensidad, estarán llegando en costas de Oaxaca-Chepa, de lado del Pacífico, como básicamente, si es que norte, en la zona de la ventosa, pues verás que también es un, eh, una zona eh, donde, pues, incluso muchos trailers le voltean con estas rafas de viento bueno, pues esto de mucho más duradas, estaremos vigilando esa zona del ritmo de Tehuantepec rachas también de 70 a 90 kilómetros por hora durante esta mañana con esta albaneras, estarán presentes en Baja California Coahuila y Nuevo León y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en zonas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, principalmente, estos de componentes de viento cálido, pero rochas al fin y al cabo importantes. En contenido, tendremos acumulados fuertes para zonas de Veracruz, Oaxaca y Puebla, algunos chubascos en Tabasco y Chiapas, y algunas llovizas para Tamaulipas en Ciudad de Potosí zonas no de Querétaro, incluso en Quintana Roo este sistema, pero vemos que este frente no viene con mucha humedad, como ha sido la característica de otros, es un sistema que está eh, prácticamente seco y por lo mismo tenemos eh, presencia y en el estado del norte, incluso para el centro del país pero la, de la República este día eh, sigue, sigue aumentando la temperatura esta mañana amanecemos en, en 9 grados para básicamente aquí en la Cuerpo, están marcando 13 grados el termómetro esta mañana, 12, 12 grados ya, perdón, pero eh, tenemos eh, valores cercanos a 9 grados en promedio. Las zonas altas del sur de la eh, capital, principalmente Magdalena Contreras y Cogino Alta, 5 grados está reportando el termómetro y te repito, pues aquí en el centro, 12 grados es la temperatura. Sin embargo, en la tarde tendremos 26 a 28 grados, un día muy similar a ayer, ayer registramos 28 sí, observatorio de Tocobayas un día nuevamente caluroso con algo de viento pero de ahí eh, lo importante es sacar el ciclo soleado y caluroso que está en la tarde en la Ciudad de México, bueno, esos son los condiciones para este ejercicio.
7: Gracias Martín Tellez, te mando un fuerte abrazo, gracias por la información hay que aprovechar el solecito, verdad, es muy bueno los baños de sol antes ¿verdad? de mediodía, eh, fortalece también nuestro sistema inmunológico
8: para fijar la vitamina D. efectivamente,
7: verdad Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo, Martín Telles.
8: Igualmente, pero buenos días. Noticias W.
7: Pues ahí está. Ahí están las recomendaciones del clima. Ahí está la información con la que amanecemos hoy eh, eh, que nos ofrece mi compañero Víctor Sandoval en este primer momento. Aeromar cerró sus puertas y quienes tienen boletos de Aeromar pueden ocuparlos en Volaris, pueden ocuparlos en... Eh, en otras aerolíneas, claro, con algunas condiciones. Por acá me pregunta Fernando Guzmán, pero tenía yo un vuelo de Aeromar para mañana. Eh, la, las autoridades han dicho que eh, quienes se vean afectados pueden hacer valer sus boletos en Volaris o en Viva Aerobús, con ciertas condiciones, pero sí pueden... Eh, 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 usarlos en estas dos aerolíneas que entran pues al rescate entran la, al apoyo luego de que pues Aeromar ya no pudo despegar vámonos eh, a la información pero antes les recuerdo que hoy es jueves nos circulan los autos con engomado verde Terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente y le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
6: La información al momento.
7: Pues parece que ya estamos en la parte final del juicio de Genaro García Luna. Cuéntanos, Francisco Villalobos, adelante. Buenos días.
9: ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Como lo reportamos el día de ayer, este se fue básicamente el juicio de Genaro García Luna más rápido lo que, de lo que la gente pensaba. Ayer fueron los argumentos este finales, tanto de la fiscalía como también de la defensa del ex jefe de seguridad eh, de la República Mexicana bajo la administración de Felipe Calderón, por parte de la fiscalía, quien habló, tomó la prima, la, la, la palabra primero y que duró cuatro horas, básicamente, durante la jornada de seis del día de ayer. Básicamente, esta, la, la fiscal eh, utilizó un método bastante meticuloso de cómo, digamos, este conectar... Los, las piezas de este rompecabezas utilizando este las fotos en una especie de de este de pizarrón, por decirlo así y colocando básicamente cada uno de los de los elementos que conectan a Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa y también con el crimen organizado de diferentes cárteles y principalmente como metía, como gracias a la ayuda del mexicano, del ex funcionario mexicano lograron poder traer la droga aquí a los Estados Unidos y que el cártel de Sinaloa se expandiera como nunca nadie se hubiera imaginado, según la fiscalía, gracias a Genado García Luna. La última palabra tuvo la defensa, quien por este que a manos del de abogado César De Castro fue muy claro y contundente a decirle a la, a la este a, a los miembros del jurado que toda la evidencia que supuestamente tenían que traer la fiscalía en contra de su cliente, que todo se basa en testimonios de criminales que no solamente mataron, asesinaron y que traficaron droga y que generaron miles y miles de millones de dólares más de lo que se acusa a su cliente de haber supuestamente generado, pero que además varios de ellos, si no es que todos, viven en libertad gracias a la cooperación ...que han tenido con el gobierno de los Estados Unidos y no solamente ellos sino sus familiares... ...viven como testigos protegidos aquí en los Estados Unidos y viven de manera muy cómoda. Eh, y que al final de cuentas se hizo realidad lo que él predijo y lo que les dijo a ellos cuando comenzó los argumentos iniciales. Que la fiscalía no iba a presentar ningún documento, ningún video, ninguna foto ninguna huella este eh, de que pudiera conectar a su cliente general García Luna con cualquier tipo de intervención cualquier tipo de, de situación ilícita que la Fiscalía está acusando al mexicano en este el juicio del funcionario mexicano con más alto rango en la historia de los Estados Unidos de tener de enfrentar cargos de ese lado de la frontera la Fiscalía antes de terminar apeló al sentido común y que aplicaran la ley ...para que declararan a Gerardo García Luna culpable... ...después de las deliberaciones. La defensa, básicamente, aplicó lo mismo, pero al revés. Que utilizar el, el, el sentido común, el hecho de que la Fiscalía de los Estados Unidos... ...está utilizando a criminales, que ya se les dio algo a cambio de su cooperación... ...que es su libertad, después de todos los crímenes que hicieron... ...todos los asesinatos que hicieron, que otros delincuentes... ...que haber hecho una fracción de lo mismo... O, o ya fueron ejecutados porque sufrieron penas de pena de, este, de cadena perpetua de muerte, o que se están pudriendo en la cárcel, por fracción de lo que estos individuos hicieron, y que la única razón porque están libres es por su cooperación, y les preguntó también qué harían ustedes si eso, o qué no dejarán de decir ustedes, si eso representaría su libertad y la paz y tranquilidad de sus familiares. bueno este eh, mañana este quiero decir hoy por la hoy por la mañana el juez eh, les va a dar instrucciones al jurado hoy comienzan las deliberaciones eh, se habla de que también se, se, se haya deliberaciones el viernes porque el lunes va a ser día festivo y obviamente entonces trabaja el fin de semana por ende. Eh, la, el jurado puede comenzar las deliberaciones ya después de que les dé instrucciones el juez para que comiencen hoy mismo las deliberaciones eh, y quizás pueden regresar insisto mañana el sábado domingo y lunes no habrá nada pero igual puede hacer que exista una decisión que lo dudo francamente por el hecho de las eh, según los reportes que nos llegan desde nueva york de la gente de las reacciones eh, digamos ese lenguaje este no verbal del jurado, de cómo reaccionaban de la presentación de la, de la fiscalía y la presentación de la defensa. Es, este Se vea muy dividido, basado una vez más en ese en ese lenguaje corporal por parte de los, de los miembros del jurado. Es, es, es muy muy difícil el asumir que vaya a haber una decisión este fin de semana, digamos antes de el día de mañana, y, que este, y por ende esto pueda seguir hasta el próximo fin, hasta para la próxima semana, a partir del martes cuando regresarían los miembros del jurado. Para que Genaro García Luna sea eh, declarado culpable, tiene que ser unánime la decisión de culpable. Los 12 miembros del jurado tienen que decir todos de manera este unánime que el mexicano es culpable. Para que el mexicano salve una condena, y deje de ser este, deje de ser este eh, culpable con un jurado que no quiera firmar la declaración de culpable de los 11 restantes, con eso es más que suficiente para que este caso se caiga, se derrumbe, y basado en las leyes norteamericanas no se le puede enjuiciar por el mismo crimen a este mexicano este por una segunda vez. Así las cosas, Verónica, veremos qué sucede este al rato. Eh, y si hay o no hay decisión yo francamente no creo que haya y veremos qué sucede hasta el, el próximo martes cuando regresen todo el mundo a, a trabajar
7: Gracias, gracias Francisco Villalobos. Pues sí, estamos ya prácticamente en la expectativa de que resuelva el jurado después de que se presentaron los alegatos, los testigos, los dichos. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer con el abogado de Genaro García Luna? Vimos en imágenes pues que literal iba corriendo ahí en, en las calles de Nueva York. ¿Qué, ¿Qué pasó, Paco?
9: Ya rápidamente para concluir, si me permites, Verónica, un momento chusco que pasó el día de ayer fíjate que cuando el abogado de Castro salió de la corte iba caminando rumbo al, al subway, al metro Este es muy común que los abogados y el, hasta la gente más jet set de Nueva York utilice el metro de transporte masivo en lugar de estar yendo en automóvil, si eso te evitas el tráfico que desquicia eh, toda la isla de Manhattan pues ya sabrás, todos los reporteros tanto los serios como hay que decirlo también algunos pseudo Reporteros improvisados, este, que han estado cubriendo esta, esta, este juicio. Y me refiero a improvisados porque obviamente tienen cierta, digamos, es más que obvio, que tienen ciertas, este, eh, órdenes por decirlo así, de estar cubriendo la nota, digamos, de una manera muy tendenciosa o, ¿no? este, sin, sin ningún tipo de imparcialidad pues acusaron este fuertemente al abogado que defiende a Genaro García Luna por haber mencionado el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador Antier, este lo llamaron mentiroso, le preguntaron si estaba, o sea, si estaba mintiendo cuando dijo lo que presuntamente preguntó de que si Andrés Manuel había recibido el presidente Calder, eh, perdón, el presidente Obrador había había recibido este dinero por parte de de la, de la del narco y que el rey Zambada dijo directamente que no, que el presidente López Obrador, él no le había entregado dinero a él o para la campaña para él, sino que le había dado ese dinero al mano derecha de Marcelo Ebrard cuando era jefe de policía, y hay que decirlo, cuando el presidente este con la, con la situación de que pudiera irse ...hacia la campaña del presidente López Obrador, pues obviamente el abogado de Castro evitó a toda costa esas preguntas, siguió caminando, este hasta hubo un momento en que se molestó de la manera como le insistían, si había mentido o no, y básicamente le dijo a uno los reporteros que si no sabía hablar inglés, que este que busque un traductor, que él fue muy claro haciendo su línea de preguntas, que él no mintió nada, que no le importa lo que piense o deje de pensar el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su persona, que su trabajo es para defender a su cliente. Así las cosas, que a Verónica te mando un beso, y a menos de que haya un este una decisión el día de hoy, nos hablamos el próximo martes para ver cómo concluye este juicio.
7: Gracias, gracias Francisco Villalobos, te mando un fuerte abrazo, pues ahí está el panorama general eh, de este capítulo ya, eh, pues la moneda está en el aire, ya, eh, la, la decisión final está ahora en manos del jurado eh, que lleva el caso de Genaro García Luna para definir si es culpable o es inocente. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa rechazó esta ley eh, sobre injurias que promueve Morena en la Cámara de Diputados para hacer más eh, más fuertes, más eh, endurecer las penas y las sanciones para quien critique, cuestione a la figura presidencial, el presidente de la república, dijo el presidente López Obrador, no, no, no ahórrense, yo no necesito que anden haciendo leyes de esa naturaleza. Voy contigo, Rocío Jardines, adelante, buenos días.
10: Pero muy buenos días, con el argumento que no lo necesita el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que vetará los cambios a la ley sobre delitos de imprenta que impulsan los diputados de Morena, con la que se aumentan las penas por injurias en contra del presidente. Desde Palacio Nacional, sin pregunta de por medio, se refirió al tema ya que dijo que debe prevalecer la libertad de expresión.
5: Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar... Este, el castigo va a tener que pagar dos, tres veces más yo no sé quién hizo eso sí pero yo no lo necesito eso. yo no lo necesito, yo no lo promoví sí, lo voy a vetar ¿Lo voy a vetar, ¿eso para qué? no libertad de expresión
10: y es que Vero, este martes, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados avaló reformas para aumentar la sanción a quien publique palabras o expresiones injuriosas en contra del jefe del Ejecutivo Federal al pasar de mil a cuatro mil ciento cuarenta y nueve seis pesos, es decir, de cinco a cuarenta unidades de medida y actualización. Así se cuadriplicaban las acciones económicas, en este caso, Vero, el reporte.
7: Inés dijo el presidente López Obrador, yo no necesito eso. ¿Quién Diantres anda haciendo eso? Pues su partido, pues la diputada de Morena, de su partido. Ah, bueno, de todas maneras lo vamos a vetar. Y sí, finalmente en la propia Cámara de Diputados, pues de reversa, de reversa eh, con esta iniciativa. Jaime Obrajero con más detalles. Adelante, buenos días.
11: ¿Qué tal, Vero? Buen día. El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, rechazó la iniciativa de su compañera, la legisladora morenista Benelli Hernández Ruedas, quien propuso aumentar las multas de 500 pesos a 4,150 pesos por injurias contra el presidente de la República y otros muchos funcionarios. Incluso advirtió que este dictamen no pasará. Y es que dicha propuesta que revive la ley de delitos de imprenta vigente desde hace más de 100 años y que fue aprobada el martes en la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja fue ya criticada por el propio presidente López Obrador, quien incluso amenazó con vetarla en caso de que fuera aprobada por el Congreso Federal. En un mensaje vía redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sostuvo que esta iniciativa propuesta por la diputada Zacatecana no forma parte de la agenda de Morena. Escribió, la actualización a multas por injurias aprobadas en la Comisión de Gobernación no pasará al Pleno mientras presida yo la Jucopo y nuestra coalición sea mayoritaria. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. No es tampoco un error político ni estratégico, solo un trámite legislativo. En tanto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el también diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, minimizó la importancia de actualizar las multas para sancionar hasta con 4.150 pesos los insultos al presidente y a otros funcionarios. Vamos a escuchar.
4: No es una ley que proponga sancionar más a un funcionario determinado. No lo es. Solo se actualizó en NUMAS las viejas sanciones relatadas en pesos. Esa ley de imprenta es preconstitucional. Eso casi nadie lo sabe. Se aprobó antes de que entrara en vigor la Constitución actual. Ya haya ha quedado olvidada y vieja, prácticamente inaplicable. Actualizaron las, las sanciones en NUMAS, pero es una ley de poca aplicación. ¿A quién le han puesto una multa? La Secretaría de Gobernación por algo que hayan dicho, escrito, relatado.
11: Cuestionada sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nelly Carrasco, declinó dar una opinión concreta sobre dicho dictamen de su compañera Benelli Hernández, pero dijo apoyar la postura del presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
12: Respetamos también las iniciativas y propuestas de cada compañero o compañera del Grupo Parlamentario de Morena, pero también reitero, siempre en coordinación y respetando al pueblo de México, eh, yo respeto las iniciativas de cada compañero, pero nos, eh, como diputada individualmente hablando, como diputada yo me eh, apego totalmente a la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿no?
11: Por su parte, la propia legisladora Benelli Hernández subrayó que el objeto de su iniciativa no es conculcar la libertad de expresión, por lo que no corresponde al sesgo que se le ha dado de forma mediática. En un comunicado señaló que la cobertura se ha centrado en las injurias al presidente, sin embargo, se reforman de manera genérica todas las sanciones establecidas para pasar de pesos a unidades de medida y actualización las llamadas. Uma. Cabe mencionar, Vero, que la propuesta de la diputada de Morena, Benelli Hernández, quedó ya rebasada, pues en abril del 2007, el Senado de la República despenalizó delitos como la calumnia, la difamación y la injuria del Código Penal Federal, pero aún seguía vigente esta ley de imprenta vigente desde 1917, cuyo texto también criminalizaba la difamación y la calumnia, según informó la organización Artículo 19. Incluso en 2013, la propia Cámara de Diputados eliminó también los delitos de injuria, difamación y calumnia del Código Penal Federal. Este es el reporte que tenemos.
7: Gracias, gracias Jaime Brajero Obrajero, Lo que pasa es que los, los diputados No se informan, no se documentan no Desconocen el proceso Parlamentario, legislativo Los antecedentes, los contextos De algunas iniciativas Y pues terminan regando el tepache Como esta, esta diputada Que quería quedar bien con el presidente López Obrador y pues la mandaron literal A volar, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, yo me acuerdo que En el 2007, en el Senado de la República Ya se había eliminado ya se habían eliminado esas leyes relativas a la, a la calumnia, a las injurias. Eh, esas sanciones ya habían quedado superadas, ya habían sido eliminadas. Pero esta senadora, esta diputada de Morena, pues eh, res, decidió resucitar un dictamen de 1917, de hace más de 100 años. Entonces, pues dijeron, eh, pues, no, ni el propio presidente lo aceptó ni el propio presidente dijo pues qué les pasa de qué estamos hablando y bueno pues ya se, se disciplinaron y se aplicaron los morenistas en la cámara de diputados dándole reversa a esta iniciativa donde la cosa empieza a calentarse es en el senado de la república y es que eh, pues las comisiones de gobernación y de estudios legislativos eh, le estaban dando largas y largas que sí que ya hay para otra que ya ya va a ser ya verán cómo sí que a, la, a las reuniones para sacar adelante lo que falta del plan B electoral. Eh, hay mucha confusión porque se, se dice que el Senado de la República tiene que avalar el plan B electoral No, 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 no es el plan B. Es solamente un apartado, es solamente un artículo que tiene que ver con la transferencia de votos de las mayorías a la chiquillada, a los grupos pequeños para que no pierdan sus registros. Y, pero, como este artículo se, se encuentra en el paquete de las cuatro leyes secundarias que forman parte también de este plan B electoral, no se puede publicar todos los cuatro leyes que faltan, porque dos ya se publicaron. De hecho, ya ya hasta fueron impugnadas, eh, no se pueden publicar estas cuatro leyes hasta que no quede eh, este, eh, este artículo que tiene que ver con la llamada vida, cláusula de vida eterna para la chiquillada. Entonces, ayer la oposición en el Senado de la República, pues, acusaron a Morena de ser unos mañosos, de estar eh, alargando el tiempo para que así la Suprema Corte, eh, cuando le lleguen las impugnaciones, pues ya no tenga el suficiente margen y el suficiente tiempo para analizar las impugnaciones y pudieran entrar en vigor las leyes que se publiquen desde el Diario Oficial de la Federación. Hubo una reunión de, de los eh, coordinadores parlamentarios de oposición pidiendo a los grupos parlamentarios, y en particular a Morena y a sus aliados, a, a la coalición 4T en el Senado a que llamaran llamaran ya a, a analizar y a revisar estas esta, estos faltantes del plan B vamos a escuchar al senador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong
6: no nos hagamos bolas, el plan B se va a dirimir en la corte así de simple, así de fácil aunque estén con una táctica dilatoria igual se va a invalidar dejemos que la máxima instancia decida eso es lo que nosotros queremos y es lo que estamos nosotros buscando que suceda. Aunque se quiera simular y pasar por alto el tema de la constitucionalidad del plan, no hay para dónde hacerse. Estamos en una corte que no se deje presionar y lo que siempre hemos exigido de ella, que sea independiente. Nosotros confiamos en su decisión de las ministras y de los ministros. Lo que cínicamente manifiestan es que quieren desmantelar las instituciones electorales.
7: Y es que también los senadores de oposición del bloque de contención en el Senado de la República eh, consideraron que estas largas que le han dado al, al dictamen que hay que discutir, analizar y aprobar, eh, es para desincentivar la participación ciudadana para que digan, bueno, pues ya ya perdimos ya, ya perdimos ante el Poder Legislativo eh, en esta marcha que se va a realizar el 26 de febrero a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo vamos a escuchar a Yulén Rementería
13: tiene que ver con desmotivar la participación de los ciudadanos en un próximo, pues llamado, un próximo recorrido y manifestación que será el 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad y desde luego en más de 60 ciudades del país. Con la intención de decirle a la Corte, decirle a los tribunales de todas las violaciones que tiene este Plan B, esta reforma electoral y que deben de ser detenidas por el bien de la democracia.
7: Miguel Ángel Mancera.
11: En el grupo parlamentario del PRD, pues, que estamos para la defensa de todas estas líneas de acción de las instituciones que están por la democracia en nuestro país. Habrá acciones de inconstitucionalidad, pero puede haber juicios de amparo. ¿Van a ser procedimientos distintos? Sí, porque en la acción de inconstitucionalidad va a ir directo a la Corte. Los juicios de amparo comenzarán en un juzgado de distrito que incluso podría conceder suspensiones por tener criterios que no tienen que ser exact exactamente los mismos que siga la Corte.
7: Y también en esta presentación del de bloque de contención de ayer en el Senado, habló el senador del Grupo Plural, eh, Gustavo Madero.
9: El presidente calla y Morena congela y procrastina. Es el patear el bote. Eso es lo que está haciendo Morena, procrastinar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es agotar los tiempos y desinflar la marcha del día 26 de febrero. Yo lo que les quiero decir es que tienen miedo porque saben que vamos a llenar el zócalo. La gente ya está convencida de que quieren defender la democracia y defender su voto. Nadie les cree que una cláusula tenga ninguna justificación para que se dilate tanto tiempo en dictaminar y subir al pleno.
7: El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
9: El
3: proceso mediante el cual han querido realizar esta reforma es un mugrero que, digamos, abre una ventana de oportunidad para que sea la Corte la que finalmente decida sobre la constitucionalidad de esta reforma electoral. Pero alerto es que quieren asfixiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguir ganando tiempo. Y la segunda es que paralelamente quieren capturar
11: al INE.
7: Después de esta presentación, eh, los presidentes de las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda, la senadora Mónica Fernández Balboa y el senador Rafael Espino de estudios legislativos segunda. Eh, llamaron, llamaron a que la reunión de comisiones se realice no el martes eh, 21, sino el lunes. El lunes 20 de febrero a las eh, 17 horas en la Sala Efigenio Martínez del Senado de la República. Es importante porque eh, si la aprueban el lunes... El propio martes, miércoles, porque hay que dar los tiempos electorales parlamentarios correspondientes, 24 horas después de que se aprobó el dictamen puede pasar al pleno y el miércoles estarían estarían aprobándola en el pleno, aprobando esta cláusula de vida eterna. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta del plan B? Si, si la reunión se hacía el eh, martes, entonces… Tendrían que dejar correr las 24 horas reglamentarias y la convocatoria al pleno ya sería hasta el otro martes, hasta el martes 28. Entonces, eh, sí es importante que hayan adelantado esta reunión de comisiones. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
6: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves. Y bueno, pues, ¿de qué se trataron las tendencias? Vino, decías hace rato, eh, con nuestra querida Rocío Jardines y nuestro querido Jaime Obrajero, en las, eh, los trabajos que hicieron acerca de esta ley que, eh, bueno, pues alguien quiso quedar bien con el presidente y dijo: bueno, pues, si lo insultan, hay que poner una multa, hay que agrandar la multa. Que bien decías tú, es una ley que existe desde hace ya pues, más de 100 años y sí, sí, que estaba sí. en desuso. O sea, digamos que eh, no se utilizaba absolutamente para nada, porque eh, pues en, aqu en aquellos tiempos se utilizaba precisamente para tener un poquito más de certeza en cuanto a la situación política después de la revolución. ¿no? Sin embargo, ahora bueno, pues no hay revolución, no hay este tipo de cosas, pero alguien dijo, bueno, pues ¿por qué no actualizamos las penas por insultar al presidente de la República? Y bueno, pues también entre que, que quiso quedar bien y entre que también le dejaron un baloncito ahí al presidente para que me tira gol ayer, le pues, dijeron, oiga, ¿qué, ¿cómo ve? Y dice el presidente, no, pues yo no necesito eso, yo no necesito eso y la voy a vetar. Así que bueno, pues si de repente usted leyó los encabezados alarmantes, porque sí, de repente es, eh, digamos, preocupante que te digan, bueno, pues si vas a insultar al presidente, no que lo insultemos nosotros, ¿no? Pero bueno, pues alguien más que diga, bueno, pues yo sí te van a cobrar tanto, ¿no? Te van a multar por hacer eso. Así que, bueno, pues, eh, van, eh, anunció ayer el presidente en la mañana, justo eso, que va a vetar la ley, que no la va a dejar pasar, así que, bueno, pues, de alguna manera eh, hay que estar un poco más tranquilos, pero sí, por supuesto, también entender que entre que quisieron quedar bien con él y entre que le dejaron un baloncito para que el mismo presidente quedara bien con la opinión pública, ayer se dio a conocer esta noticia de eh, el veto o la intención del veto del presidente, precisamente a eh, esta ley que desde luego sí nos pues nos dejó como preocupados no vero
7: sí claro y, y luego habiendo tantos temas tantos asuntos lo del maíz transgénico sí exacto la, eh, aeromar que o sea, fue a la que quiebra. dejó de volar sí habiendo tantos, tantos asuntos, ¿no?
6: Y es que lo que dice el presidente, hay que, hay que ser francos, lo que dice el presidente tiene una proyección importante, vaya, sí, es el claro. jefe de Estado. Uh -huh. Es, eh, digamos, claro. la figura política más importante de este país y de alguna manera, bueno, pues lo hace diario en las mañaneras y tenerlo presente, reportar lo que dice es importante, ¿no? Y él lo sabe, él lo sabe, él lo sabe precisamente, por eso existen las mañaneras y bueno, pues diario reportamos lo que dice el presidente, diario es de interés eh, nacional. A pesar de que también eh, haya otras cosas que no son tan importantes en la misma mañana de dos tres horas, bueno pues esta situación desde luego llamaba muchísimo la atención y bueno como bien dices bueno pues también está eh, la situación de Aeromar que dejó ya de operar y sí. eh, que hay que recordar que era un poquito más cara que las aerolíneas las otras aerolíneas eh, era un poco más cara y bueno pues ayer eh, cesa eh, oficialmente eh, operaciones en México y bueno en otros destinos que tenía. Y vino, lo dices lo del maíz transgénico que dice el presidente que, eh, bueno, pues lo prohibió. Que sí,
7: que no, que se va a usar para... O
6: sea, <ríe> y que si Estados Unidos... Entendió, bueno, pues su está... propio
7: decreto y Estados Unidos, <ríe> sí, es claro, sí, están sí. así. O sea claro, por favor.
6: Sí, 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 están... Eh, pues seguramente habrá controversias después. Así que bueno, esperar lo que suceda con estos temas, mi querida Vero.
7: Pues estaremos muy pendientes. Gracias, gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con más.
2: Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. El acoso es un tema que viven las futbolistas profesionales en México y situación que parece ser que aumenta gravemente todos los días, pues algunos pseudo aficionados ven a las jugadoras como objeto de acoso. Scarlett Camberos, delantera mexicoamericana del Club América y la selección mexicana, ha sido víctima de acoso por segunda vez desde que llegó al elenco azul crema por parte de un hombre llamado en redes sociales Andrés Hernández, quien según reportes, el acosador ha violentado a camberos desde julio de 2022. Andrés ingresó a las cuentas de Scarlett para postear fotografías de la jugadora montando una supuesta relación. Situación que fue desmentida por el padre de la jugadora horas después del hackeo. Aviso, las redes sociales de Scarlett fueron hackeadas por el enfermito, ...que la ha estado acosando. Por favor, no le siguen el rollo y su juego, posteó el padre de la jugadora. Camberos denunció públicamente al acosador desde julio del año pasado. Hola, ocupo su ayuda para reportar esta cuenta. Por favor, este muchacho sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome. Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme a diario. Y hoy me lo topé en mi camino a casa. El mismo acosador en el pasado ha violentado a jugadoras como Selene Varela y Hanna Gutiérrez, quienes ya habrían denunciado. De manera oficial, el Club América comunicó lo siguiente. Condenamos energéticamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Conforme a nuestros protocolos de seguridad, el club brinda apoyo legal, digital y psicológico. Scarlett, estamos contigo. Cuentas con nosotros. A lo cual... La Liga BBVA MX Femenil respaldó mediante un comunicado. Y es así, Vero Méndez, que a pesar de las denuncias en contra de Andrés Hernández, la Liga MX no ha comunicado la elaboración de protocolos para la seguridad de las jugadoras, sin importar que las denuncias aumentan y corren un riesgo a la hora de ejercer su profesión. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos, balón y pie. Noticias W. W.
12: Escuchas W Radio.
3: Doble W Radio.
12: Si es Radio. Es W. Escuchas W Radio.
3: Una estación de Radio Polis. W Radio. W Radio. Si es Radio.
12: SW. Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
3: Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
12: y consultar la información más relevante minuto a minuto.
3: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página www.radio.com.mx. W Radio. Si es digital. SW. W.
12: Escuchas. W
3: Radio. W Radio.
12: Si es radio.
3: W. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio polis W Radio. W. Radio. Si es radio.
7: Es W. Noticias W. 5 de la mañana con 48 minutos, que no se le haga tarde, 12 minutos para las 6, para aquellos que salen a las 6 de la mañana de su casa, ahí está la hora. Aquí en mi mesa de trabajo tengo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El periódico Reforma en su primera plana dice acumulan en correo. En Correos, 27 años de pérdidas y cesan operaciones y eh, ahí están los mostradores de Aeromar, el personal de Aeromar eh, desconcertado tras el cierre de esta aerolínea. Y también en su primera plana, el diario Reforma dice... Eh, Dice dan a Grupo Andrade, contratos por ocho mil millones de pesos. El periódico El Universal en su primera plana, Aeromar, se queda sin alas. Faltan custodios en la mayoría de los penales estatales. El periódico Excelsior en primera plana, hoy García Luna, queda en manos del jurado, concluye etapa de alegatos, inicia la deliberación y también los mostradores vacíos de Aeromar. Eh, dice Aeromar en pique. Milenio en su primera plana, Aeromar se queda en tierra y FEMSA saca de su inversión de Henniken. Eh, el financiero estima la Secretaría de Hacienda 3% de crecimiento en el 2023. El economista, el valor de las compras de maíz a Estados Unidos alcanzó cifras récord en el 2022. El periódico La Jornada en su primera plana dice eh, eh, cortan red corrupta en Cofepris, destituyen a 11 mandos. En la producción, Luis Ávila, en los controles eh, de audio, Leonardo. Yo soy Verónica Méndez. Se quedan en así las cosas con Gaby Barkentin, con Javier Risco. Y nosotros los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
6: Noticias
3: W. W.
12: Escuchas W Radio. W, w Radio. Si es radio.
3: W. Escuchas W Radio. Una la estación de Radio Polis. W Radio. W. w. Si es radio.
1: Es W. w. Motley yeah. yeah. yeah.
3: Death Leopard.
1: And
3: the World Tour. En el Foro Sol. 18 de febrero.
13: Adquieren tus boletos en el sistema Ticketmaster o
3: escuchando la programación en vivo de W Radio. Motley Crew, Def Leppard, The World Tour. W
1: Radio invita.
3: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
12: Los vecinos están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo. ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él? si lo hace dale un premio evita los gritos porque entonces se pone ansioso y ladra más y se vuelve un cuento de nunca acabar si sus ladridos ocurren cuando no estás en casa puedes dejar la radio prendida para que la música y las voces humanas le resulten familiares Dale juguetes que lo mantenga ocupado y que lo cansen. Y déjale una vieja prenda de ropa sin lavar con tu olor o el de los integrantes de la familia. Cuando regreses, hazle caso. Juega un rato con él, pues te extrañó bastante. Verás que poco a poco estará más tranquilo. Y si de plano hay algo más grave, consúltalo con un experto. En primer lugar, con tu veterinario de confianza, quien seguramente sabrá que lo trae tan inquieto.
3: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
12: Dinero y economía. En pocas palabras, finanzas W. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. La información al momento. La opinión. Las voces. El análisis. Y la investigación a fondo.
3: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
12: Una estación de Radiopolis. Radio
3: 96.9. La Alpan 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México. 6.9
12: Vamos a escucharnos. La información. En W.
3: Así las cosas.
12: Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
3: Las noticias
12: al momento. Así
1: ah. las cosas.
3: Así las cosas. Con Gabriela Bargentín y Javier Risco. Yo denunciar a todos los que nos injurian todos los días no terminaría. Yo soy tolerante.